0: Cześć, Manko, ja nazywam się Filip i witam was w kolejnym odcinku podcastu. Nie spotkajmy się. Jak to nagrywam, to jest jeszcze listopad. W sumie to ostatni weekend listopada i jest mi super, super smutno, ponieważ w ten weekend miałem jechać do Łodzi i iść na koncert. Koncert muzyki filmowej, który był odkładany prawie dwa lata. Bo bilety na ten koncert kupiłem mojemu chłopakowi no z półtorej roku temu i miał się on odbyć dosłownie miesiąc czy dwa miesiące po tym, jak dałem te bilety i przełożyli najpierw raz, później drugi raz oczywiście z powodu pandemii. No i w końcu teraz miał nadejść już ten moment, kiedy kiedy jadę na ten koncert, prawie już o nim zapomniałem, że mówiąc cudem dostałem SMS-a z przypomnieniem i, i mieliśmy już razem jechać na ten koncert. Natomiast kilka dni temu widziałem się z ludźmi z pracy, w ramach pracy i dostałem później informację, że jedna z nich, jedna osoba miała pozytywny wynik testu na COVID i na drugi dzień obudziłem się z chrypą i w takim najlepszym samopoczuciu, w które w sumie nadal pozostaje. I Wydaje mi się, że najodpowied- najbardziej odpowiedzialną rzeczą byłoby nie jechać pociągiem, a później komunikacją miejską, a później jeszcze na olbrzymi koncert, kiedy, kiedy mam podejrzenie, że mogę być również zarażony. Nie robiłem jeszcze testu, ponieważ jest za wcześnie chyba, żeby, żeby mógł mi wykryć, bo to było kilka dni temu, natomiast musiałem stoczyć ze sobą tę walkę między byciem odpowiedzialnym a, a pojechaniem na ten koncert, na który czekam od dwóch lat. Także podjąłem podjąłem to podjąłem tę decyzję i nie jadę na koncert bilety bilety oczywiście się nie zmarnują natomiast no cierpię po prostu niemożebne katusze natomiast cieszę się, że mam nadzieję, że chociaż tak minimalnie że to jest mój malutki wkład w nierozprzestrzenianie się rozprzestrzenianie się pandemii także także no na szczęście jak już tego słuchacie to już jest dawno po tej sytuacji także nie przejmujcie się na pewno na pewno dużo wiele innych wesołych rzeczy się wydarzyło także o mnie się nie martwcie. Chciałem się tylko wygadać wyżalić może trochę pochwalić jaką dojrzałą decyzję podjąłem mimo, że mimo, że targałem na mną różne emocje i możemy już przechodzić do naszej historii. Do naszej historii opublikowany 6 lat tego przez użytkownika I Ain't No Tadpo. I historia zaczęła się dziać, kiedy I Ain't No Tadpo skończył liceum i trochę nie wiedział, co robić ze swoim życiem. Mieszkał w małej miejscowości, w Stanach oczywiście, i bał się, że będzie powtarzać trochę cykl swoich rodziców i swoich dziadków i swoich pradziadków, to znaczy mieszkać w małej miejscowości z jakąś średnio dobrą pracą, zapijając nudę tak naprawdę alkoholem i, i całe życie tak, wiecie, przespać trochę. No, Ale też nie był zbyt ambitny, nie było go stać, ani nie miał w sumie żadnych możliwości, żeby pójść na uniwersytet. I po paru miesiącach zastanawiania się i szukania swojego celu znalazł takie ogłoszenie, żeby zaangażować się w pracę na farmie Hare Krishna. Hare Krishna to jest taka organizacja religijna, mocno powiązana z hinduizmem. Trochę mi się wydaje, że podobne do, jeśli widzieliście film z Julią Roberts, Zjedzmu, się i Kochaj, tu tam, gdzie ona się modliła, to mniej więcej podobne podobne towarzystwo, także dużo czasu spędzasz na medytacji, pomagasz tam, żyjesz w takiej komunie trochę, pomagasz tam z różnymi pracami. Nie dostajesz za to wynagrodzenia, ale dostajesz za to jedzenie, jakieś tam wyposażenie i w ogóle. Także może rzeczywiście fajna perspektywa dla kogoś bez perspektyw. I postanowił, że dołączy do do tej właśnie farmy. Przy czym to nie wymagało wcale żadnego wielkiego nawrócenia religijnego. Można tam było po prostu pracować na zwykłej farmie ze zwierzętami i i z roślinami i, i ta cała jakby filozoficzno-religijna część w ogóle nie była wymagana od uczestników. I też on się tak poczuwał, żeby lepiej że nie, nie czuł się po prostu, żeby wstępować nagle do, do tej wiary. Po prostu chciał się poczuć częścią takiego czegoś większego. Także przejechał ponownie trochę jak w poprzednim odcinku Półstanów i dotarł w końcu dotarł w końcu na tę farmę, gdzie od razu dosłownie po przyjechaniu zepsuł się mu samochód, który był bardzo stary, kosztował jakieś 300 dolarów i się i tak zdziwił, że, że jakimś cudem był w stanie tam dojechać. Co się wydaje dziwny zbiegiem okoliczności, aczkolwiek znam dużo takich sytuacji, gdzie komuś się rozwaliło auto akurat jak dojechał na miejsce. Ja niestety zawsze miałem sytuację, że Brakowało paru kilometrów zawsze, żeby dojechać za miejsce. I wtedy mi się rozwalił t- ten samochód. Aczkolwiek jego, jego wartość nie była wcale większa niż te 300 dolarów, które wystąpiło w tej historii. Także nie, nie byłem nigdy też jakoś super zdziwiony. I, I Ain't No Tadpole spędził tam, spędził tam parę pierwszych dni i bardzo mu się podobało. Taka praca fizyczna, to, że ktoś mu narzuca taki... Codzienny rytm pracy, to było było bardzo fajne, bo mógł się na czymś skupić. Chociaż nie czuł jakiejś super więzi z tamtymi ludźmi, bo dużo osób tam było właśnie bardzo zaangażowanych religijnie, medytacyjnie, czego on do końca nie czuł. Aczkolwiek był był zdystansowany, ale miał dobre relacje ze wszystkimi. I w pewnym momencie wszyscy mówili, że niedługo powróci jeden z członków tej, tej ekipy, za którym tak naprawdę nikt nie przepada i który pojechał na parę miesięcy odpocząć jakby od farmy, ale niedługo ma wrócić i wszyscy trochę byli tak niezadowoleni z z tego faktu. Rzeczywiście kiedy przyjechał Michael, bo tak właśnie się nazywał, wyglądem rzeczywiście nie zachęcał, bo tak... Miał 30 parę lat, był jakiś taki, wydawał się brudny, nieumyty i jakiś taki trochę obcesowy, ale trochę dzięki temu, że on również nie był zaangażowany w tę całą teologiczną część, to Aiden, Tadpole i Michael się, można powiedzieć, że zakumplowali trochę, to znaczy spędzali razem czas przy pracy, wspólnie razem jedli posiłki i ogólnie nawiązali jakąś taką liczbę porozumienia, chociaż ciężko ich nazwać jakimiś super przyjaciółmi. I pewnego razu Michael podzielił się z Ainą Tatpole swoim planem na odzyskanie swojego starego auta, które rzekomo było przetrzymywane w którymś z garażów na farmie. I zostało mu jakoś skonfiskowane. I Michael powiedział, że będzie do tego potrzebne użycie medytacji reiki. Mam nadzieję, że, że wymagam to dobrze i że rzekomo według Michaela ten rodzaj medytacji pozwala zdobyć kontrolę umysłem nad innymi ludźmi i zarzekał się, że kiedyś już wypróbował tej metody medytacji i dzięki niej udało mu się uwieść jakąś dziewczynę na imprezie. Co nawet zakładając, że rzeczywiście ma jakieś parapsychiczne moce, to jest bardzo nie okay, używać ich, żeby kogoś uwieść, bo to już jest psem- przemoc seksualna wtedy. Nawet jeśli masz takie emocje, to w tym celu ich nie powinieneś używać. No więc to już taka duża czerwona flaga jak dla mnie, aczkolwiek historia toczyła się dalej. No i Michael namówił Aino Tatpo, żeby razem z nim przeniósł się do takiego innego klasztoru, znaczy klasztoru, oni różnymi kaplicami, klasztorami to jest w ramach tej samej farmy, a po prostu różne osoby i różne medytacje były w takich określonych bardziej mi- miejscach. No i Michael namówił, żeby przeniósł się właśnie do oddzielnego takiego pomieszczenia, budynku, gdzie, gdzie właśnie uskuteczniano tę metodę medytacji. Aczkolwiek sam Maino Tadpole, kiedy zaczął się jej uczyć u jednego z guru, nie widział nic takiego parapsychicznego w tym, jakby to nikt nie powiedział, o witamy na pierwszej lekcji zarządzania umysłami innych, czy jakichś tam human resources dosłownych i zaczął wtedy wiedzieć, że z Michaelem jest coś, coś nie jest OK. aczkolwiek to była jedyna taka osoba, z którą dobrze mu, się, dobrze mu się gadało wcześniej, także nie zamierzał tego kwestionować, uczył się tej medytacji z, na, na prośbę Michaela i tak mu miały po kolei dni. Natomiast pewnego razu, kiedy razem z Michaelem jedli obiad, zaczęli wspominać o temacie sekt. I Aino Tatpole, który wcześniej się trochę interesował tym tematem, zaczął odpowiadać Michaelowi o jednej sekcie, która została zapoczątkowana przez, przez takiego mężczyzn, który nazywał się Dawid Koryż, która finalnie, nie będę wam streszczał całej tej historii, w każdym razie ona jest taka dość w sumie częsta, że ten Dawid Koryż założył, założył swoją sektę, gdzie, gdzie oczywiście dochodziło do różnych naturzy, mieszkali na jakimś odludziu, Później zaangażowało się w obalenie tej sekty FBI i w wyniku tego wszystkiego dużo osób zginęło, zarówno członków tej sekty, jak i jakichś tam agentów. No wiecie, tak jak typowe wszystkie historie o o dużych sektach. Kiedy usłyszał o tej tej historii, to Michael się zupełnie odpalił i powiedział, że ten rząd zawsze próbuje uciszyć osoby, które, które próbują głosić prawdę i że to jest takie... że to jest takie głupie i że czemu rząd tak robi i to jest prawdziwy problem, jaki mamy w społeczeństwie czemu ci ludzie zawsze w ogóle mówią, że to jest największy problem w społeczeństwie na rzeczy, które są najmniejszym problemem w naszym społeczeństwie w każdym razie strasznie się odpalił, a Ino Tatpo stwierdził, że już ma tego dojść i też się odpalił, no bo kurczę, ktoś broni kolesia, który niósł za sobą cały kult całą sektę, przez którą zginęło dużo osób i zaczęła się duża kłótnia. W pewnym momencie Aino Tatpol już miał dość i powiedział, że w jaki sposób mogę ociek- oczekiwać z ciebie jakiegokolwiek logicznego myślenia, skoro um, przyszedłeś tutaj tylko po to, żeby pozyskać jakieś supermoce. No i wtedy ze złości w oczach Michaela um, złość zniknęła i pojawiła się czysta nienawiść i dosłownie rzucił się na Aino Tatpole, który zaczął szybko uciekać. Wybieg z budynku i zaczął biec przez jedną z pól. Mike nadal go gonił i w pewnym momencie Eino Tadpool się zatrzymał i wyciągnął z kieszeni nóż. Zazwyczaj miał nóż przy sobie, dlatego że okolica, w której wcześniej mieszkał, była dość niebezpieczna i zazwyczaj wypadało mieć, wypadało mieć jakieś, jakieś po prostu zabezpieczenie dla, dla siebie, jakiegoś rodzaju broń. Natomiast pozostały na farmie, na to miało, ponieważ ten nóż okazał się bardzo często przydatny przy różnych pracach. No i kiedy, kiedy Michael zobaczył ten nóż, to tak tylko go zmierzył spojrzeniem i wrzu- wrócił do tamtego, do tamtego budynku i dokończył swoje jedzenie. No i po tamtym wydarzeniu Ainu już był bardzo zaniepokojony całą akcją także postanowił, że da znać po prostu osobom, które zarządzają tą całą farmą, że do takiego zdarzenia doszło i że było to bardzo niebezpieczne potencjalnie, co na szczęście tamci ludzie zrozumieli i dali znać Michaelowi, że musi się wynieść, co rzeczywiście po paru dniach zrobił. I minęło parę tygodni. Aino był raz dostał o jakiejś drugiej w nocy SMS-a na telefon. Hej, tutaj Michael, czy chcesz, pojechać ze mną na jakąś objazdówkę, co jest w ogóle dziwną propozycją. W każdym razie nie, nie odpowiedział Tatpol nie odpowiedział na tego SMS-a, po czym minęło kolejne parę tygodni i Aino mieszkał w takim trochę baraku, znaczy no, w takim, nazwijmy to domkiem kempingowym no, i wszystkie toalety było takie skupisko tych domków, w których mieszkali ci różni mieszkańcy tej farmy, yy, i była tylko jedna wspólna toaleta dla wszystkich. I notatpo obudził się gdzieś w środku nocy, ponieważ strasznie mu się chciało siku, ale w ogóle nie miał ochoty iść zakładać butów wybieracie iść tam do tej toalety i stwierdził, że po prostu wysika się do zlewu. Co brzmi obleśnie, ale to usprawiedliwił to w ten sposób, że tylko on korzysta z tego zlewu. No i szczerze mówiąc, jestem w stanie to zrozumieć. W środku nocy, jeśli by było zimno na zewnątrz, może też bym się nie chciała wychodzić. I wyszedł z pokoju i zdał sobie nagle sprawę, że ktoś jest w kuchni. I zapalił światło, które miał od razu na korytarzu po wyjściu z pokoju. I zobaczył, że w jego kuchni jest Michael, który kuca, jest zupełnie nagi i wykonuje jakieś takie dziwne ruchy ciałem, jakiś taki wężowy taniec czy coś w tym rodzaju. I kiedy tylko zapalił światło, Michael od razu przestał to robić. Spojrzał na na Aino Tadpole. Znowu Psidek oburzony w tle, kiedy jest największy suspense oczywiście. Spojrzał na Aino Tadpole i od razu rzucił się w jego stronę. Na szczęście Aino Tadpole zdążył zamknąć się w swoim pokoju zakluczyć za sobą drzwi i usłysza tylko dobijanie się przez chwilę Michaela, po czym tamten uciekł. A i notatko zadzwoni na policję, która zjawiła się, zjawiła się w sumie dość szybko, ale oczywiście, jak zawsze w tych historiach, nie udało się, nie udało się go złapać, ponieważ zupełnie zniknął. Na szczęście... Na szczęście nigdy więcej już się nie pojawił, a od czasu napisania tej historii minęło już 6-7 lat. Także miejmy nadzieję, że już nikomu nie zagraża. Natomiast chwilę później Aino Tatpole wyniósł się już z tej farmy, ponieważ jakoś czuł się po prostu niepewnie z tym, że Michael wiedział gdzie on mieszka i był w stanie tak łatwo się do niego dostać. Bał się, że ta sytuacja może się powtórzyć. Na szczęście nigdy więcej już nie miał z nim do czynienia. Tak jak ja, mam nadzieję, że nie będę miał do czynienia z koronawirusem. (laughs) Że zrobię taki seguej na koniec. No i tyle, jeśli chodzi o tę historię, mam nadzieję, że Wam się podobała. Mam nadzieję, że macie dobre humorki i, i że w grudniu jest już fajnie, że chociaż minimalnie jest mniejsza ta pandemia, że pada Wam śnieg za oknami i że wszystko jest w porządku. Także ja dziękuję Wam bardzo i to był podcast Nie Spotkajmy się, a my spotkajmy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.